0: Bem-vindo a todos ao Troca de Plantão número 149, 149 trocas de plantão comentando as notícias médicas do dia, as notícias nerdísticas do dia, é, com muita cultura, muita diversão, muito, muita gente desbocada de vez em quando, mas com um foco, é realmente trazer essa expressão do mundo sobre diversas per perspectivas, pontos de vistas, multiespecialidades, multicêntrico, suprauniversitário, universitário, super hospitalar e com o único intuito de fazer aquela panelinha gostosa que a gente tinha na época da faculdade, onde a gente podia falar sobre tudo, todos, antes de começar a primeira aula. Estamos aqui com os nossos... Amigos e fiéis companheiros, Messias Mendonça, Felipe Proasca, Marilé Souza, Alexander Buarque, Débora, Yumi Fuquino e uma galera que já acompanha a gente o tempo todo. É, que, que de vez em quando sobe, participa e a gente estimula isso ao máximo. Por favor, a gente não sabe de nada, a gente só sabe que tem que ouvir mais gente. Então, caso você tenha... Alguma coisa para colaborar com o programa, levanta a mãozinha, sobe aqui para cima e vamos fazer esse Troca da melhor maneira possível. Algumas notícias aqui que eu trouxe, é, mas antes eu queria falar sobre um texto meu que já passaram de 1.400 leituras. É, algumas coisas que eu já vinha discutindo aqui no Troca é, sobre a enfermagem ser a profissão do futuro da saúde, eu finalmente coloquei isso no papel, nas mídias sociais, no, 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 na academia médica, porque uh, saiu um, um, um estudo do Bureau of Labor Statistics uh, colocando quais que são as, as profissões que vão crescer muito aí nos próximos 10 anos A que mais vai crescer é, vai ser a de uh, técnico em turbina de, de eólica. Tá? Vai crescer 68,2% a necessidade desses profissionais. Uh, nurse Practitioners, que seria o equivalente ao técnico de enfermagem ou ao, ao enfermeiro é, que não tem nível superior né, ainda. 52,2%. Uh, instaladores de energia uh, fotovoltaica. Estatísticos. Uh, assistentes uh, de uh, fisioterapeutas. Né? Vai crescer bastante. Uh, analista de, de segurança da informação. Uh, o profissional que ajuda na, na, no desenvolvimento da saúde, o Home and Health and Personal Care Aids, uh, o gestor de serviços de saúde, os cientistas de dados e os assistentes de médicos. Aqui todas essas profissões estão crescendo mais de 30%. Da necessidade para esses profissionais para os próximos 10 anos e eu realmente coloco a enfermagem ali, mas mais do que a enfermagem, o cuidado. Profissionais: tem se você for ver tem duas coisas que são necessárias aqui para eles, são em comum com esses profissionais. A primeira é se você vai trabalhar com energia limpa. Provavelmente você vai ter um bom futuro profissional. E se você vai trabalhar com cuidado, você também vai ter um excelente futuro profissional. É, é, o médico pode ser esse profissional que trabalha com cuidado? Deve ser um, um profissional que trabalha com cuidado. Porque assim ele consegue realmente é, ganhar mais expressão frente a seus clientes. E entregar uma melhor qualidade de serviço e de trabalho, essa seria o meu, o meu check-in aqui, depois de uma semana intensa, uma semana longa, mas que a gente tem uma outra semana muito, muito, muito promissora aqui pela frente na Academia Médica. Messias Mendonça, como é que tá essa esse mundo de Campo Grande, é, agora que você se importou para Campo Grande e não está em Dourados? Bem-vindo, bom dia. Bom
1: dia, Fernando, estamos aqui ficar uns 15 dias aqui até a Marina concluir o treinamento dela aqui no Hospital de Amor é, e vou tentar acompanhar vocês aqui quietinho para não acordar todo mundo da casa, né porque e vou, vou ouvindo vocês hoje aqui, mas eu já, já consegui fazer mais ou menos um escritório adaptado aqui, acredito que até hoje à tarde já tá tudo organizado a internet o modem o, o o modem é externo, eu acho que até o fim da tarde eu consigo, eu acho que acredito que amanhã eu consiga trazer informações e ser um pouco mais útil aí para o programa. Mas quanto a, a, ao texto que você, que você comentou, Fernando, né? é sem, sem sombra de dúvidas, né é, o que a gente vem falando hoje a gente tem, tem aplicativos que diagnosticam doenças, hoje a gente tem é, relógios que marcam frequência cardíaca, mesmo dando um, um overdiagnóstico, né? Mas eu não tenho dúvidas que, que aquilo que eu sempre digo, que é o meu ponto, que tá até ficando chato que eu defendo da radiologia, é que aquele radiologista que não perdeu a humanidade, que vai e conversa, que troca ideia com, com o colega, que conversa com o paciente, esse não vai perder espaço, que Uh, o cuidado, o toque, a sensibilidade dificilmente uma máquina vai ter. Então assim, tô aqui do lado, se precisar de alguma coisa, de alguma dúvida quanto à, à minha área que eu puder esclarecer, tô aqui à disposição sempre. Beleza?
0: Beleza, você viu, eu não sei se você viu Já passando também pro, uh, Na sequência essa, essa, Esse grafite do Banksy Que ele fez logo no comecinho da, da pandemia Do menininho brincando com a super enfermeira E deixando o Batman e o, o Homem-Aranha de lado é, e, a, e a super enfermeira Do NIH Sendo a do NIH, não do Do NHS é, sendo a, a preferência dele Como super heroína Chegou a ver isso ou não?
1: Não vi, Fernando cara. Não vi essa
2: Juro pra você
0: Dá, não... dá, uma, clicada, é, vou... dá uma clicada ali não, no, não. No, no texto que você vai ver é, é incrível, não sei se você conhece o trabalho do Banksy Mas o Banksy Ninguém sabe direito quem que é esse cara mas ele sempre tem grafites maravilhosos espalhados pela pela inglaterra assim é vale a pena conhecer porque o cara tem uma crítica social ferrada em tudo que ele faz e, e é, é muito fino assim é muito estruturado em termos de, de arte de rua sabe
1: legal cara vou ver vou procurar vou clicar lá <risos> Eu organizando Depois que eu organizar aqui Minha vida voltar ao normal <risos> E aí vai ficar mais fácil
0: Tá bom, tá bom Vamos que vamos, se precisar de ajuda, tamo aí Fica fácil ajudar daqui de Curitiba E em Campo Grande <risos>
1: Obrigado, velho, valeu, um
0: abraço é se, se veste
3: de galinha azul Com as bolinhas brancas E começa a cantar no FaceTime Que ajuda
0: <risos> Galinha pitadinha, por quê?
2: Verdade, velho
0: Eu não entendi
1: <risos> De vez em quando eu consigo fazer isso com você
0: a Galinha
1: pintadinha, Fernando Como é que você não passou por essa?
0: Ah, eu não sei A gente tem meio preconceito com a galinha pintadinha Com o João O João só tá no, no mundo Bita, por enquanto
3: Mas por que você tem preconceito Com a galinha que dança
0: E fica ouvindo música? Então me diga você, depois de falar isso. Você acha que. <risos> a inclusão da, da situação para respeito dos animais. Ah, entendi. Mas. Tá. Não,
3: eu tô falando isso só de uma forma crítica para você se sentir mal.
0: Entendi. É, conseguiu.
3: <risos> que bom. Se bem que Mundo Bita é uma produção pernambucana, né? Então, se for dar prioridade, dá da prioridade a ele.
0: É muito bom, Bita. É muito bom. Muito bom mesmo. Bita, né? Uhum. Bom o, dia, Felipe. Os caras que fizeram são torcedores do Náutico. Bita foi
3: o maior atacante da história do Náutico. Né? Ô, Felipe, pode te falar uma coisa? Sabe com que Manda. música
1: que
3: o Matheus dorme,
1: sem sacanagem, todos os dias, que é a que ele mais gosta? Manda. Let,
3: let it be, cara. The Beatles...
0: Também fica, né? Lá, 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 lá. Foi... <risos> é, é, essa é a <risos> música...
2: É, é, eu não quis falar nada que
3: essa é Jude, mas...
0: Eu também fiquei calado, assim. Tava esperando alguém cair, né? Foi, eu caí. Mas é... Rei é, hey, hey Jude é, é, é a música que eu melhor cantei num no, no karaokê na minha vida. Porque é muito difícil, é, também, né? É, porque também todo mundo...
3: Não, tem músicas, né, tipo Evidências e Rei hey Judo, que você não canta,
0: a, a turma canta. A turma canta, né, música de gritar, né. Não,
4: e eu toquei na flauta doce, aquela que a gente faz, Rei hey Judo foi a minha única, e Asa Branca, que eu consegui comple completar,
0: Você tem na a flauta, porque
4: tem cinco filho. notas, né.
0: Você tem a flauta nossa, doce ainda, nossa. Débora, para fazer um sarau matutino pra gente? Uma manhã? Não, dessa. é aquela
4: flauta de plástico. Aquela flauta ah, que a gente compra ah. que meu filho vai treinar daqui a três anos, vai ficar fi-fi-fofo. Fi, toca. Cola. Toca, não, toca, não.
3: toca, toca. Olha a lambda no mu, hein? Aquela <risos> <risos> que você compra na escola, aquelas flautas que você compra na escola, né?
0: O Felipe amanheceu possuído de novo. Faz cinco minutos que eu tô tentando fazer que ele solte Sim. as notícias dele e ele não solta. Mas
3: eu tô possuído. Eu fui explicar o que era mundo Beatles. Eu fui lhe mostrar seu conhecimento de Beatles. Ah, fiquei usando referência com a galinha pintadinha. Eu, via, eu tinha visto já a pintura do Bruce. Vou falar outra coisa que eu aprontei contigo hoje já, que eu, eu já me esqueci. assim. Felipe, a eu
4: com o Lulu, eu com a Luísa. Hoje eu vi aquele vídeo lindo e fiquei pensando nela sabe?
3: Ela ficou cantando?
4: Eu não sei, ela tava rindo pra mim Ela corria e ria, corria e ria Eu achei tão bonitinho É não, o,
3: o Isa, Isa ria ri até demais assim. e, ela, e o bom é ela tentando cantar Ela canta melhor do que eu Ela tem mais ritmo do que eu O que não quer dizer muita coisa Mas assim ela tem mais ritmo do que eu o Letícia desenha melhor do que ele O Isa canta melhor do que eu
4: pronto zerou a vida nossos filhos têm que ser melhor que a gente é de superar
3: ainda bem ainda bem ah de notícia vocês viram que o o alexandre garcia foi demitido da CNN porque defende o a treta lá do tratamento precoce
0: vi não achei nada eu acho que a única coisa que eu achei é que ele ele está seguindo o caminho para o fundo do poço dele faz tempo faz muito tempo é.
3: ah... Outra coisa, assim foi a vitória, a, na boca de Urna, a vitória do Partido Social, Democrático, social Democrata na Alemanha. Né? Uhum. Uhum. E essa é uma mudança drástica na economia da Angela Merkel e agora da economia, na retomada da economia europeia. Né? Então a retomada da economia europeia vai ser ditada pelos sociais democratas
4: alemães. Nossa, é, eu gosto também. tanto da Merkel.
0: Mas ela é, não aguenta Merkel, mais, ela pediu pra sair, né? Ela pediu pra sair. A
3: Merkel tem um trabalho espetacular, né? Na, na Alemanha, ela fez um. Foi espetacular o trabalho dela, mas ela não conseguiu criar um sucessor, né? É, essa, mas essa pra é ser uma, Bom,
4: um sucessor, uma sucessora da Merkel, meu amigo, vai demorar uns 10 anos ali, né?
5: Ah, essa essa difícil. é de Oi. Diferença alemã da Brasileira, né? Aqui o pessoal trabalha ruim e, e, não, e fica, 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 a gente implora pra sair. Lá não, o pessoal faz um bom trabalho e tem que ficar implorando pra, 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 pra sair do, do governo, né? Uma coisa. É o é inverso, né? Valores inversos nessa questão. É impressionante
3: a outra coisa que saiu foi a história de que quem tomou duas doses de Coronavac e toma a terceira dose de Pfizer, aumenta em 20 vezes os anticorpos, né isso é, tem isso é, um
4: estudo disso com AstraZeneca, Felipe?
3: Tem, tem tem um estudo eu não lembro de onde, eu sei que é um europeu eu não sei se é com, eu tenho um que é assim, faltou a AstraZeneca e a turma fez Pfizer, né mas eu não sei se tem estudo com duas de AstraZeneca e uma de Pfizer. Até porque arrumar alguém na Europa com duas de AstraZeneca é uma raridade, né? Por causa da falta da vacina.
4: Mas a intercambialidade, ela vai ser positiva né, no caso da AstraZeneca também?
3: Provavelmente,
4: né? Só não um saber se vai ser tão sim. potente quanto 20 vezes,
3: né? Isso, isso, isso. Que vai o, ter opa. benefício, vai. Agora, o quanto de benefício é a grande questão, né? O Felipe, me, me, eu, eu vi um comentário esses dias atrás,
1: você até me corrige, disse que todas as combinações de vacina estão sendo mais
3: positivas, né? Independente de qual está sendo, todas, todas as combinações todas estão tem... sendo melhores. Isso, é, todas têm. A diferença aqui é que eles quantificaram, né? Mas, assim, as combinações em si de tecnologia têm sido bonitas. Débora. Esse bichinho canta,
4: viu? Pois é, Fernando, fica tirando aí minhas periquitas.
0: <risos> Eu fico mexendo nas periquetas da Débora.
4: É. Pois é. Vou chamar a Cláudia pra dar um landa no peru aí. É, é, meu amigo.
0: Bom, eu tenho uma notícia aqui para você. Eu não sei, você vem acompanhando o, o Therapeutics and COVID-19, o Living Guideline da, da Organização Mundial de Saúde é, é uma coisa que começou lá desde setembro de 2020, né? E recentemente eu, colocaram mais dois capítulos aqui sobre esse guideline de, de terapêutica do COVID. Não sei se você viu. É, basicamente, em setembro de 2020, tinha recomendação condicional é, a respeito do córtico, córtico esteroides. Isso foi estudo... Como é que chamava estudo, Felipe? Do, do... do córticoide recovery. É, então, o recovery teve recomendação forte e condicional lá em setembro de 2020. 2020. Ah, Teve recomendação contra, condicional contra o Remdesivir em mais condicional em 20 de novembro de 2020. Agora, é, em 17 de dezembro, recomendação forte contra o lopinavir e o ritonavir. Em de, 17 de dezembro também, recomendação forte contra, é, é, contra a hidroxicloroquina. Ah. Todos esses são do estudo Solidarity. Todos esses são do Solidarity, né? E e tromicinas são do Solidarity. Solidarity 1. que está em andamento Solidarity 2. Tá. Em março de 2021, recomendação para não uso de ivermectina em março de 2021. É, julho de 2021. Recomendação forte para o uso de bloqueadores de receptor de interleucina 6, tocilizumab ou é, sorilumab. Tá? Uh, 24 de setembro de 2021. Esse é, é esse um dos novos que entraram. Recomendação condicional para o uso é, de uma combinação de anticorpos monoclonais neutralizantes. O casiriv casirivimab e o e um indevimab. E ainda... É o Regeneron. Que é o Regeneron, né? E ainda nesse é. último entrou... É, isso para os pacientes com... É, que estão graves, mas estão sononegativos ainda. E ainda... Recomendação condicional para o uso do Regeneron, casirivimab e Indevimab em Covid-19 não severos que tem é, alto risco de doença severa. Então, isso que eu vou falar não está nessa coisa. Então, se for, por exemplo, se você fizer a tomografia frente ao que a gente está falando, não é científico isso, deixa eu deixar claro. Mas, por exemplo, pelo que a gente está vendo aqui, coordenado aqui pelo Messias, se você fizer a tomografia de pulmão e ver uma esteatose hepática, é, seriam esses pacientes, ô Felipe?
3: Você sabe qual é a minha principal indicação para
0: Regeneron? Estetose hepática. Não, algum parente do, de primeiro grau morreu. Boa, boa.
3: Não tome. Então, tome, meu amigo, porque parece que isso tem uma carga genética e o Regeneron, nesse ponto, tem uma capacidade de recuperação. Foi o que o Trump tomou, né? Na, lá na coisa dele, na base americana. Ele tomou o Regeneron. Cara, que coisa legal. Eu tô, atrás, eu tô no trânsito do Recife parado aqui. É bom que você pode ler, olhar, né? Estudar e tudo. Olha o ambiente, olha o som das buzinas aqui tocando. Tem um cara que botou aqui um, um adesivo. Eu me vacinei, gostei do adesivo, assim. Eu, é, é que eu, não posso, eu vou tentar bater a foto, né? Eu me vacinei, mas não estou burro o suficiente para votar no PT. Deixa eu bater a foto aqui, adorei esse adesivo. Já já eu mando no grupo.
0: Boa. 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 Saiu um... boa. Boa, você continua não, passo para Marilé. Acho que das
3: minhas notícias, Fernando, tinha alguma, você viu que, a, que as ações é, que as ações, ó, desculpa que a aumentou o juro, né? Aqui e que tem uma ideia de que vai ter novamente de juro mês que vem. E por fim, uma, uma das coisas que eu mais gostei, disparado, um ciclista americano, uh, um ciclista australiano, usou o GPS dele e pedalou para
0: recriar a capa do Nevermind no mapa da Austrália. Do Nevermind. É uh,
3: eu vou mandar no grupo. Ficou muito bom muito bom já gostei dele <risos> tem noção do quanto esse maldito pedalou e assim a ideia da vibe de ter pedalado tudo isso né e assim na ordem né por sinal eu vou pegar minha bicicleta essa semana que tá é, colocando a alma de volta né? Pronto,
4: mandei no grupo. Gente, o Alex, o mais bonito da medicina do trabalho, voltou a malhar. Garotas, se preparem. O gigante acordou.
0: <risos> o gigante acordou, Alex. É,
5: a, é, a barriga gigante
0: acordou. Eu tenho uma notícia pra vocês aqui, ó. Olha só essa, o Alex e Débora, depois dessa, olha. É, pressão positiva não invasiva, é, pressão respiratória positiva não invasiva, invasiva melhora a... Os casos de, de disfunção erétil em homens com, com <risos> apneia obstrutiva. Você passou a usar ou Alex, para acordar o gigante? <risos>
5: <risos> Olha, graças a Deus eu não estou ainda precisando, viu? Mas... Tem que tomar cuidado, que eu comecei a ter um pouquinho de ronco, mas ainda não tenho, estou sintomático nessa parte. Aí.
4: Graças a Deus, esse homem Graças tem três filhos, cada um com uma mulher mais linda que a outra. Né? Pelo amor de Deus. Se,
3: Alguém é, ela, se, é, se papo eu, com cifras é, é melhor do que se papo isolado,
5: <risos> precisamos fazer estudo aí, Felipe. Eu
3: acho que
0: precisamos fazer estudo aí. Oh, o legal é que esse estudo é da, é, Co de... é da Cochrane, Ele já traz. Deixa eu ver quantos estudos foram. Já, já tá se... Olha aí, Ele
3: já pegou os estudos, Alex. <risos> Imagina no duplo cego randomizado, você poder
5: fazer um negócio desse, é complicado, hein? É, eu, eu, eu tenho que esconder, o pior é que não adianta, né? Porque se eu colocasse a, a foto que eu tava na academia só no grupo é, dos melhores amigos, a Débora ia ver do mesmo jeito. Então, é, não adiantou, acabei colocando lá. Eu falei, mas na verdade a ideia é que seja um estímulo, né? Porque se eu desaparecer das redes, aí alguém já, 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 já pega no meu pé, mas a ideia é voltar mesmo, cara.
6: Precisando.
5: Parabéns, e... meu filho. Não, mas eu, 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 sempre, eu sempre tento andar de bicicleta, claro, mas eu tava precisando ir pra academia mesmo, de fato. Até eu porque... fui na academia, aqui perto é. da minha casa. É, meu joelho tá ruim, fui no ortopedista <risos> e ele falou, cara, isso aqui é só porque você não tá fortalecendo. É fortalecimento. E daí eu fui pensando, né? Exatamente. Tá feia
7: a coisa.
6: Exatamente, fortalecimento é. e aí trabalhar essa parte de quadríceps, quadril é, é importantíssimo para diminuir o impacto de joelho, tá,
5: Alexandre? Aí, aí é que tá o que a gente precisa não, eu, eu já falo isso pros meus pacientes, né quando você é o paciente, tudo aquilo que você já sabe você, alguém fala para você é, mas é importante que alguém diga, né e, e, e esse é um dos elementos, né a gente ir pro, pro, pro especialista cirurgião e ele falar para você que você não precisa fazer nada disso, você só, só precisa fazer atividade física né? Mas eu estou proibido de correr, Mariléia. Então é só bicicleta mesmo, é, nesse momento. E a Isso, é papi. Isso, Isso é papo. Muito fortalecimento. Isso é papi. papi.
0: <risos> Mariléia, bem-vinda. O que, 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 que temos aí desse, desse ah. mundo inquieto de uma, de uma pessoa que promove a saúde, bem-estar, meio ambiente, cidades de 15 minutos? Uma profissional completa.
6: <risos> ah, a gente tem que ter a visão sistêmica mesmo, né, Fernando? Como Sim. a gente troca aqui tantas ideias aqui no Troca de Plantão, isso mostra a importância da gente ter um olhar global. E aí você falando é, hoje em relação às profissões do futuro, remete exatamente ao aumento da expectativa de vida, dessa longevidade, a necessidade de cuidado mesmo para uma população que cada dia mais está envelhecendo e precisa envelhecer com cuidado. Então, a gente tem que se preocupar é, 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 com esse cuidado. Como é que vai ser ofertado esse cuidado para esses pacientes, para essas pessoas mais longevas. Hoje cedo mesmo, fiquei super feliz, vi uma de, um, de uma matéria um, de um idoso, 93 anos, ele triste porque ele queria alguém para fazer uma competição de corrida com ele e ele não encontrou porque todo mundo da turma dele já não tá mais, então, mas assim, bem legal, o cara super ativo, é, 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 é uma mente assim, é, límpida, falando com muita lucidez e correndo, eu achei o máximo, foi hoje de manhã cedo que eu vi a matéria. Mas o que é que eu queria trazer hoje para vocês rapidamente, que eu vou entrar aqui no consultório, eu vi um artigo que saiu dia 21 no JAMA, um artigo sobre o uso de probiótico para prevenir pneumonia associada ao paciente crítico em uso de ventilação mecânica. Então, saiu dia 21, a gente sabe que, que é, o interesse cresce muito né, na questão da desbiose em paciente com doença crítica e até que ponto o uso terapêutico de probiótico, modificando essa microbioma, pode reduzir a, o surgimento de pneumonia, principalmente nos pacientes, em ventilação mecânica. Então, foi um estudo randomizado, duplo cego, é, com pacientes do Canadá, Estados Unidos e Arábia Saudita. Foi 2.650 pacientes e eles fizeram uso de lactobacilos nossos cada nome né, desses lactobacilos, é raminossus GG, e a conclusão foi que não houve diferença significativa na redução de pneumonia associada a, aos pacientes em ventilação mecânica com o uso do probiótico. Então, alguns estudos anteriores, prévios, também randomizados, já sugeriam que, que os probióticos reduziriam a infecção, particularmente a pneumonia associada à ventilação mas esse estudo é, eles concluíram que não houve nenhuma melhora significativa para o uso desses probióticos tá? Eu vou mandar lá compartilhar lá no grupo.
0: É que bom que você está falando isso Marília, é porque probiótico entrou naquela coisa do, isso é bom para tudo né?
6: Acho que tem alguém que está com... Acho que é Adriana aqui, peraí, só um Adriana, pouquinho. multa aí, por favor. É, na realidade, vira aquela febre que a, a, acontece de vez em quando, como, por exemplo, todo mundo agora é intolerante à lactose, todo mundo agora é intolerante a é, glúten, tem alergia à glúten, e a linha do probiótico também tem sido assim. Lógico que a gente não pode negar os efeitos benéficos, como a gente até já falou aqui, que até tem sido utilizado para o tratamento do pós-Covid, e, 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 e tem muitos estudos aí em andamento mas a gente não pode ter o exagero então eu achei esse estudo bem consistente até para quebrar um pouquinho essa magia do probiótico
0: com certeza Adriana subiu para colaborar, bem-vinda Olá, bom dia tudo
7: bom? Bom dia eu queria fazer é. muitas colocações aproveitando para a gente da na Vindo você.
0: Acho que tá falhando um pouquinho, Adriana. Um documentário.
7: Vim um documentário? peraí, deixa eu ir. Tô no meio da rua. está ouvindo melhor? Agora sim. Então, um documentário, a gente estava falando do idoso, né? Marilé falou do, do idoso querendo correr de 93 anos. E na Europa, que tem uma taxa de natalidade menor do que em países como o nosso, tem agora nesse momento tem mais idosos do que jovens em algumas faixas etárias tem muitos idosos sozinhos né e isso é um dos problemas inclusive países em que o verão
6: tá falhando Adriana
7: na França não tem é Melhorou?
6: Melhorou? Tá
1: falhando
6: ainda. Tá, tá ruim, falhando um pouquinho. Tá bem ruim. Tá cortando bastante. Oi,
0: melhorou? Vamos tentar melhorou? mais uma vez. Do, do início. A frase
6: sua melhorou, saiu bem. Agora, vou tentar novamente, tá bom? Vamos lá. Então, então no, na
7: Europa, onde a gente tem muitos idosos sozinhos, né tem um, um, uma cidade na Noruega em que os, eh, tem condomínios e idosos onde tem apartamentos próximos de uma universidade, esse condomínio de idoso é próximo da universidade, onde os alunos eles têm direito a um apartamento pelaquela pela, universidade, desde que eles socializem com o idoso. Então, por exemplo, eles têm tarefas de levar o idoso para caminhar, levar o idoso na fisioterapia, levar o idoso no médico, então, você começa a interagir mais o jovem com o idoso. Isso melhorou a saúde, do ponto de vista, como um todo dos idosos. Então, eles juntaram a questão do idoso que estava sozinho para um condomínio que precisava é, de pessoas para levá-los para algumas atividades. E aí, os jovens que estavam indo para a universidade, ficavam naquele alojamento, ou naquele condomínio, eles teriam o direito de ficar lá desde que tivessem essa atividade eu achei
6: isso fantástico o Adriana, acho que só é complementar para você é assim há alguns anos eu acho que uns 10 anos eu comecei a perceber no consultório a dificuldade de alguns pacientes de mais idade de irem fazer endoscopia ou colonoscopia porque não tinha quem acompanhasse e eu sempre dizia, gente, quem montar uma empresa para acompanhamento de idosos, para exames simples, eu acho que é é uma sacada muito importante. Eu dizia isso tinha um rapaz que ele sempre trazia, a, 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 ele era acompanhante de alguns pacientes. Eu dizia meu filho monte um negócio, porque isso. eu não estou falando de internato, estou falando de exames simples que muitas vezes os filhos não têm tempo porque tem um trabalho também, então é. tem essa dificuldade é. É então não então é uma
7: coisa de comparação,
6: mas, por exemplo, isso,
7: você não tem é, passeador
6: de cachorro? Isso, isso. Então, então assim, tem que
7: um, um acompanhante. É.
6: E o que é que eu percebo adicionalmente a é isso que você colocou aí é na minha prática de trabalho. Muitas vezes o paciente está internado é pedido home care para ele. E aí, Maravilha. quando a gente vai autorizar, não tem cuidador em casa. E aí, o que é que tem acontecido que a gente recebe, às vezes, até via liminar judicial... A família obrigando a operadora a cuidar do idoso.
0: É, então, não ela não é tem tempo,
6: mas isso está é sendo que... rotina, Adriana. Então, a gente vai lá, às vezes, outro dia saiu uma nota no jornal, eu dei risada, porque o home care não foi implementado, porque não tinha quem ficasse com o idoso. Então, quer jogar agora a responsabilidade do cuidado para a operadora, para quem quer que seja. Então, isso que o Fernando colocou, que por isso que eu comentei, gente... A gente está aumentando a expectativa de vida. A gente está falando de longevidade saudável. E quem vai cuidar de todo mundo? Porque vai precisar Exatamente. de alguém cuidando. Então, é uma outra sacada. Eu acho que é, uma outra, é uma, um, um outro problema que a gente precisa discutir, criar soluções. E essa que você mencionou aí, fantástica.
7: É. E uma outra coisa que é importante, você estava falando da probiótica. Né? Realmente não pode virar uma panaceia como... Já foi várias coisas, né? Primeiro era a vitamina D, aquela coisa de fazer a vitamina D em altas doses, a gente sabe que precisa. Tem até trabalhos mostrando, por exemplo, a quimioterapia com rituximab, que é o anti-CD20. Você precisa de níveis sérios de vitamina D é, ideais para que você tenha o melhor resultado do anticorpo monoclonal A gente sabe disso. Mas o probiótico, que como vocês colocaram, tem uma questão hoje na onco-hematologia importante. É, a gente sabe que a microbiota do paciente, por exemplo, transplantado, uma microbiota equilibrada, ela é fundamental para o resultado do transplante. Então, hoje, em algumas situações, você tem até transplante de fezes. Hoje, imaginar que isso era possível no passado... Quando eu falei outro dia, eu comentei, acharam graça. Não, mas é verdade. Tem doador de fezes, e a doação de fezes, ela é feita com os critérios: como é a doação de sangue, como é a doação do transplante, tem que ser compatível, a pessoa tem que estar saudável, e às vezes isso impacta no resultado do transplante, seja ele é, autólogo, que é mais pouco provável de utilizar, como halogeneico também. Essa é uma curiosidade.
0: Eu <risos> estou imaginando os desdobramentos, mas só, só sobre a primeira, a primeira questão que você tinha trazido. Ficou mudo para todo mundo ou só para mim? Não, eu estou falando de microfone desligado mesmo. <risos> é, Adriana, muito legal. A primeira, é, a primeira questão que você trouxe, aqui em Curitiba tinha um, um, uma pessoa que estava, na mesma incubadora que eu, por um tempo, que ele tinha uma empresa chamada da Brother. Que era para pegar universitários e para vender o tempo ocioso desses universitários para eles serem companhia dentro de casa, para ajudar a configurar a TV, configurar as tecnologias que as pessoas têm dentro de casa e ficam se batendo para poder configurar. É, para ser acompanhante para pegar o Uber junto para ir no mercado, para ir para a colonoscopia como a Marilé falou Esse, essa solução eu vejo algumas pessoas tentando fazer alguma coisa nesse sentido Marilé, já há algum tempo mas não vi nenhuma prosperar é, também não tive é, grandes é, imersões para saber porquê mas é, é, eu acho que essa é uma dor bastante comum essa de, putz, preciso fazer um exame, preciso fazer um procedimento, preciso fazer qualquer coisa. Vou ser anestesiada ou sedada uh, e preciso de um acompanhante para que eu volte em segurança para casa. Eu não preciso nem ser idoso para isso ser uma necessidade, né? É, mas eu não vi, não vi as empresas que surgirem, surgiram nesse sentido prosperarem. Mas... É, às vezes é porque eram antes do seu tempo ou antes da necessidade ou porque tinham tecnologias ruins mesmo é, ou não conseguiam atrelar essa necessidade à solução mas é com certeza assim tudo que for envolto ao cuidado ao cuidado de pessoas que precisam de cuidado é, vai ter um é, é extremamente promissor extremamente promissor boa discussão Débora, quer dizer que agora o investimento é em energia eólica, é? Bom dia. Débora?
4: Oi Fê, eu estou na liquidificadora aqui, o que eu queria falar <risos> era sobre a atuação dos dentistas nas UTIs, na Covid, como foi importante disse pra gente pra nós, que nós somos médicos, enfermeiros que até Turma na UTI pra eles foi um grande desafio mas eu acho que agora
0: eu não conseguir falar <risos> que bom que você não conseguiu falar falando né? é, realmente assim a UTI cada vez mais ela, ela é um ambiente multidisciplinar em que você tem os bundles e a os dentistas realmente têm uma função fundamental aí, principalmente no, em cima dos pacientes entubados ou não entubados. Né? Dentro desses bundles da, de, de prevenção, é, basicamente você consegue diminuir bastante a, a quantidade de pneumonia associada à ventilação mecânica ou outras infecções pulmonares por causa de, de, de cuidados em é, odontologia. Tá bom.
4: Mas agora eu consegui O interessante é que na saúde do trabalhador, na vigilância da saúde pública aqui em São Paulo, o professor Marcelo Ciglione, ele tem de um odontólogo no, na saúde ocupacional. E, de fato, Alex, eu acho que ele pode confirmar comigo que os nossos grandes desafios é que eu falo: olha, eu faço tudo: menos dor de dente e corpo estranho em olho porque é muito complexo para gente. Então, é, eu acho muito importante é, a integração desse profissional no nosso, em todos os aspectos, né? Mas, assim, no que eu tenho feito de levantamento para ver a vulnerabilidade social, é a saúde dentária, sabe? Então, a pergunta que eu incluo na minha anamnese é qual foi a última vez que você foi no dentista isso a gengiva da pessoa, assim, a gengiva sangra. Porque se você vê que a pessoa não tem uma higiene bucal ali na pirâmide de Maslow, o negócio tá complicado, né? Então, assim, hoje, com a proteína super cara, né? As pessoas saíram da carne de vaca, foram pra galinha, e agora a gente está indo pro ovo. E tá, tá bem complicado, assim, é, as prioridades. Então, acho que talvez a saúde dentária não seja uma prioridade, e ela vai ser definidora de um desfecho muito trágico ou, ou benéfico, né? Ela é mais para parte negativa, um efeito negativo do que positivo, se você precisar ser internado no UTI.
1: Gente, só para explicar para o pessoal de baixo, assim, que não tem tanto contato sobre a hierarquia de Maslow que a, que a Débora falou, gente, é uma pirâmide de é, de realizações, né? Você tem realização pessoal, estima, relacionamento, é, segurança, fisiologia. Eu não lembro se tem mais algum item. E um, do, um, um dos. O aspecto pessoal itens, é o
4: topo. Obrigada, viu? E, e, isso, isso.
1: É, e, é, e, e o principal topo dessa pirâmide é a realização pessoal. Então, assim, só para entender o contexto que a Débora estava falando. Só, desculpa aí, Débora, só para complementar. Tá?
0: É, o que é interessante, Vem. viu? Oh, já passo até para o Alex falar de, de Maslow Com certeza ele vai falar mais que eu É melhor não, que eu eu
5: ia, ia falar sobre saúde bucal Aqui, Fernando <risos> eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um artigo com um aluno Meu sobre a saúde bucal na No trabalho Então o impacto no presenteísmo, presenteísmo Na revista brasileira de medicina do trabalho Então ó, um texto, quem quiser é, Aprofundar Talvez a gente até conversou aqui o quanto que isso é importante Inclusive, na hora que a gente planejava é, montar o um ambulatório, a gente investigava comorbidades populacionais em alguns lugares, que inclusive isso era extremamente relevante. Às vezes, como segunda, uh, as doenças bucais como segunda causa de, de morbidade e tudo mais. Né? Não era só para complementar isso. Depois a gente, depois eu continuo. Não.
0: Não,
7: eu queria complementar já a questão da, da saúde bucal. Você sabe que tem trabalhos brasileiros. É, mostrando que a saúde bucal ela é tão importante no desfecho de doenças como o linfoma. No linfoma Hodgkin, a gente sabe que é uma patologia que não é comum, mas que mesmo em doenças muito avançadas você ainda tem cura com um tratamento primário, com quimioterapia, em torno de 78% a 84% ainda podem ficar curados com uma terapia primária. O desfecho desses pacientes está relacionado com a saúde bucal. E isso está diretamente relacionado com a condição social. Então, você vê que o linfoma Hodgkin, num jovem é, da, do SUS, que levou muito tempo para chegar ao tratamento, mesmo que esteja o mesmo estadiamento de uma pessoa que tem de um nível socioeconômico maior, com um, boa condição... É, bucal, o resultado, é de, os desfechos são diferentes. Então a saúde bucal também tem, é, é importante no desfecho de patologias como o linfoma rótico. Tem trabalho brasileiro sobre isso. Depois eu vou mandar para vocês.
0: Pô, que legal. Que legal. Não, se vocês quiserem, Alex, continua aí no Odonto. Depois a gente volta para o Hodgkin, para a pirâmide de mágoa. Outros
5: assuntos aí. Pode falar da pirâmide de Maslow porque
0: eu Não, ia eu acho que tem... notícias de
5: outro contexto.
0: É, essa questão da pirâmide de Maslow é super interessante porque é, basicamente ela é dividida em dois estratos, né, gente? Elas são cinco, cinco uh, condições uh, empilhadas, né, onde as organizações fornecem caminhos para que para que, o seu colaborador evoluir e todos nós almejamos chegar ao, ao nível de autorealização. Né? A gente chegar, todos nós aqui nessa sala ou em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa do mundo busca é, se autorrealizar. É, mas ela é, entre esses cinco empilhamentos, ela é dividida em dois extratos. Os extratos higiênicos, né? que é aquilo que basicamente uma empresa não pode errar porque se, se, se ela acerta aquilo ali, ela vai ter o funcionário trabalhando corretamente e tal. Mas ela não pode errar em prover salário é, minimamente adequado é, e prover boa condição de trabalho e prover uma cultura mínima. Então, algumas situações de cultura, onde você tem interrelacionamento entre os colaboradores com seus chefes e assim por diante, e a própria empresa... Dizer aqui ela veio, né? isso faz parte do porquê que as pessoas continuam minimamente um trabalho. E na camada de cima, no outro lado, você tem é, a questão de autorrealização, e antes disso você tem a questão de, de estima então, que são sentimentos que você nutre é, frente àquela empresa, frente a você mesmo, sem, frente à sua família para que você atinja o nível da autorealização. Né? Então, basicamente, se você, uma empresa não fornece o um mínimo, não existe como você chegar no topo. Não existe, não, não, não tem como. Ninguém é, não exi... Se uma empresa só focar em estima sem dar salário, isso acontece muito com startup, por exemplo, você vai perder muitos bons funcionários porque você está dando propósito, função de mundo, porquês e tudo mais, mas não dá dinheiro suficiente para para pessoa que está vestindo a camisa junto com você viver o um minimamente adequadamente possível, né? Agora, se você dá esse mínimo e começa a investir em, em um ambiente social adequado, é, se você for ver as grandes, é, o, o uma coisa que que existia e hoje Passa a existir menos, seriam os clubes de grandes empresas estatais e, e é, do, 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 do governo, né? Então, bancos, caixa econômica, judiciário esse pessoal todo tinha vários clubes espalhados pelo Brasil, em tu, Brasil inteiro justamente porque esse era um investimento dessas estatais para que tivesse todos esses funcionários no mesmo local discutindo e vivenciando o seu dia a dia essas pessoas passam um terço da vida trabalhando essas pessoas não, todos nós passamos um terço da vida trabalhando então prover um bom ambiente social é o que justamente conecta o mínimo do salário, do lucro, da parte de dinheiro A cultura é a ponte para a estima e para a autorrealização Isso é muito legal, a gente tem usado isso com alguma frequência Nas consultorias que a gente tem é, praticado aqui junto da, da Academia Médica E é muito bacana você ver como, é, é bacana e assustador, tá? como médicos não tem ninguém olhando pra, Sobre essa hierarquia de Maslow é, Para fornecer Qualidade de vida no trabalho E busca da autoestima E bu, busca da autorrealização né? Então era só Esse adendo que eu queria trazer e, e soltar essa bombinha Débora já abriu o microfone Vai lá Débora
4: não, não, eu, eu adorei, assim, esse negócio que você fala aí da, da ABB aí e tal, pra mim foi muito marcante. ABB é lembro... incrível, né? A ABB é incrível, né? Se não. você
0: for ver, a função da ABB pra manter um Banco do Brasil unido é, é brutal, né?
4: Eu lembro das festas da, das empre... da empresa do meu pai, com tanto carinho, assim, eu tipo, 12 picolés, eu saí na capa do, do jornalzinho da empresa, que eu bati o recorde lá. Então, assim, pra mim, isso foi muito marcante, né? Foi muito positivo, e é bem o que você falou, no, no, na base, assim, a, a, a gente observa as ações, né? As ações mínimas para sobrevivência. E no topo, são as sensações. Aí você já está no, no nível de maturidade, de autoconhecimento, de domínio, né? Que, que demora, talvez nem todas as pessoas vão conseguir atingir isso. Mas é super importante a gente delimitar, né? É, essas estruturas, porque as pessoas tendem cada vez mais a migrar para essa questão de, ah, eu vou te dar propósito. Cara, também quero dinheiro no bolso.
0: Não, minimamente eu preciso de dinheiro no bolso. Propósito, propósito isolado funciona por pouquíssimo tempo. Se você não tiver dinheiro no bolso, você não consegue manter propósito. É simples assim.
4: É, e você pensar que hoje um salário mínimo consome, 91% é consumido pela cesta pela básica. Então, assim, a gente... Né? Como diz aquela música, a gente quer comida, né? Bebida, né? Então
0: Diversário, assim, tá? né?
4: Então a, a gente tem que começar a se posicionar, porque a, as diferenças sociais estão cada vez mais expostas, né? Com a pandemia, com as crises, elas ficam cada vez mais vigentes, e, e talvez aí vai aumentar a violência, né? Aí vão, vão se comprar mais carros. Porque a gente não vai estar tratando, tratando as causas, vai tratar as consequências. Mais carros blindados, né? Mais opções por home office. E aí vai, vai virar aquela guerra civil que ninguém vai saber o porquê, quando e como. Porque simplesmente as tendas não estão distribuídas de maneira uniforme ou adequada. Ah, e só para complementar, quando você fala das profissões do futuro, eu não tenho dúvida nenhuma de todas que você citou. Mas e a remuneração? Como que vai ser?
0: Aqui eles trazem assim: a, a, as remunerações de, do, dessa galera em dólar, tá? É, deixa eu abrir aqui novamente que eu me perdi aqui.
4: Porque são todos cargos técnicos, então assim, técnico não é à toa, né? Deve ser porque querem pagar menos também. E, esse é o meu receio.
0: É, mas ó, é. Nurse practitioner seria 111 mil dólares por ano, tá? É o que mais? Estatística. Dá pra viver, não? Dá. É não, mas põe põe a paridade dólar-dólar, não dólar real, né? Me aceitem,
3: me aceitem que eu quero. Eu, eu brinco, que assim, eu tenho um amigo meu que é, que é eletricista, e ele é eletricista da, da, da Pitu. Então o que acontece? ele é o cara que bota a máquina para funcionar. Imagina aquela máquina parada quanto quanto prejuízo, né? A máquina para lá de engarrafamento, de colocar a pintura lá dentro da garrafa. Aí quatro horas da manhã ele está lá de plantão para de funcionar e chega lá para ajeitar. Cada eles tem um tempo e cada minuto parado daquela máquina o quanto a empresa deixa de receber o dinheiro e aí entende qual é a função e a importância que tem alguém com essa capacidade, né? E só dizendo, Fernando, essa questão do propósito: a Uber, pela primeira vez na história, essa semana teve lucro. mas imagina o um mundo sem Uber hoje em dia, né? Quebrou todo aquele paradigma que tinha, sabe quando era uma placa de táxi aqui na minha cidade. 40 mil reais era praticamente claro. alguma coisa hereditária que era é, feito capitania hereditária, né? ia valorizando a cada geração hoje uma, uma placa dessa de, 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 de táxi está custando entre 15 e 20 mil reais por causa do Uber
0: tá louco e, acho que um ponto interessante que você tocou né, Felipe, essa questão do, de realmente a, a Uber começar a dar dinheiro agora é, que eles tiraram um pouco o pé do marketing, né? então tiraram um pouco da grana que estava aplicada em marketing para começar a realizar lucro. Por quê? Porque o, o, o aferível para o investidor deles era que em 10 anos só ia ter investimento. Né? Então, por, isso, por esse motivo que eles só deram prejuízo até o momento. E agora é, a gente não sabe se é isso que vai fazer a Uber acabar ou não, eles têm que tirar o pé do investimento em publicidade justamente para poder realizar lucro. Né? É, eles chegaram no momento que eles julgam que a cultura está muito bem estabelecida e que eles não precisam fazer mais propaganda. Né? Entretanto, é, querendo ou não, a Uber meio que salvou o Brasil. Né? A Uber ou tudo que é relacionado a, a online e offline, que seria o iFood... O 99 ou qualquer coisa de entrega que você pede online tem alguém offline fazendo esse trabalho por você RAP é, ou qualquer coisa parecida, acabou salvando a taxa de desemprego né porque se não fosse isso, durante a pandemia a, gente tava, a maior parte da população estava ferrada teve um monte de gente que acabou se encontrando porque tinha um carro parado ou uma moto parada e perdeu o emprego e voltou a usar essa ferramenta para poder Exercer seu trabalho né? é, Agora Conseguimos voltar atrás e, e voltar ao mundo Ao mundo Antigo? Não O novo normal no, no, é, não é, ele Já não é nem novo e, Mas é o normal E não, não, não tem como voltarmos atrás. A não ser que o país quebre mesmo, a ideia não dê para que o pessoal consiga pagar a gasolina ou as pessoas comprar lanche ou, ou, precisa, ou poder pagar seus deslocamentos, né?
3: É, o problema é que a gente anda com um país que caminha para quebrar, né? Nossa, nosso custo de, de vida interna. É, três vezes o PIB e externo é quase. Tá chegando aos 70, 80. Então, é difícil, viu? Agora, é um país que tem tudo para dar certo. É um país que tem capacidade de
0: crescimento, mas é corroído. É o país é, do futuro? <risos> é. O Brasil era o país do futuro na década
3: de 60, a gente tinha um estilo musical próprio que era a Bolsa Nova, a gente tinha um time de futebol recém bicampeão do mundo caminhando com um tri, a gente, tinha, a gente tinha música, a gente tinha cultura, grandes escritores, grandes produções literárias, hoje nem música, nem produção literária, nem... nem... nem...
0: nem. Nem... Eu é. não sei mais a população de Neném a população de nem crescendo né Felipe
3: crescendo também nem trabalha nem estuda então assim é uma soma de nem. então eu acho que de 60 para cá a nossa situação ao fechar os portos era semelhante à da Coreia do Sul e depois de 60 anos é só ver quem deu certo e quem deu errado
0: mas a pergunta que fica é o que podemos fazer a respeito disso. Porque nem todo determinismo... Aliás, determinismo como esse deve realmente nos impulsionar para que ele não seja uma verdade. Né? Toda geração que nasce e cresce no Brasil tem que, deveria ter isso em mente, ou deve ter isso em mente. Obviamente está lidando com um país que, que tem um custo alto para você... É tentar mudá-lo, né? É muito difícil mudar o Brasil. Né? Você vencer essa cultura do... Do... do jeitinho, a cultura do. Peraí, todo mundo tem que ganhar. Eu, eu próprio, o próprio Pacto Federativo, né, Fernando? A turma
3: já estava querendo dividir o Pará em dois, a turma já estava querendo dividir mais o Mato Grosso para criar mais dívida. Então, assim. Tem um pacto federativo que se tentou criar, né? mas nunca saiu do papel, tem, tem que diminuir o tamanho do Estado. É, não só diminuir o tamanho do Estado, mas aumentar a sua
0: efetividade, que são duas coisas que a gente precisa fazer com urgência. Com urgência. Adriana, você que pulou para dentro de uma notícia, você tem outra notícia para gente? Ou posso passar para minha pauta aqui?
7: Pode seguir, eu tô procurando aqui o artigo, eu mandei já alguns, mas segue em frente
0: aí.
7: <risos> Nós temos uma pauta! Nós
0: temos uma pauta? Temos, todo dia eu tenho, só que de vez em quando eu tenho que implodir Não, ela. A porque... gente sempre tem uma pauta, mas nunca segue. Não, assim, a maior parte das vezes eu, a, pauta, a pauta se implode porque a coisa fica quente. Desmorona, né? É. Desmorona a pauta e a gente segue a vibe. Segue a vibe Mas Hoje nós estamos seguindo a pauta. Veja só Notícias médicas comentadas até, até o CEPAP é né? Até e o CEPAP do Alex é? a, gente, a gente falou hoje Veja só é, é, não, imagina o
3: Depois o Alex Tá mandando os aparelhinhos de CEPAP Gente, isso aqui é melhor, melhorou meu desempenho
0: Isso aqui nem tanto O bom, que ele, é... O bom é que a fábrica é. que ele trabalha Faz CEPAP, né Esse, né? não aqui esse aqui ó melhorou muito minha situação mas você trabalha nessa pápica não importa o que importa é que ela é uma é uma senhora máquina mas vamos para pauta vamos o programa 150 vai ser o CPCP de Alex gente olha é uma uma coisa muito legal que saiu no, England, no New England Journal of Medicine é uma perspectiva é um, um trabalho gráfico que eles fazem que chama Nesse caso, é um infográfico que saiu Chamado Mask Wars A Guerra das Máscaras Comparando a Guerra das Máscaras é, Durante toda a história do mundo Desde aquela máscara bico de, de corvo lá que o, que o pessoal usava na peste Até na, na, na gripe espanhola é, Nos anos 60 É uma história das máscaras em infográfico Que tá super legal Super legal mesmo Compartilhando com vocês no nosso grupo De Telegram, caso você também não faça Parte do nosso grupo de Telegram Manda um aviãozinho pra gente poder Te dar o link uh... eu, eu, queria uma, eu queria uma máscara Daquela da peste pra sair no carnaval Ano que vem Você <risos> é, vai pro carnaval Ano que vem? No, numa terra de lâmina e Delta, você vai. Se uma máscara e um pedaço de pau na mão pra manter o distanciamento, eu vou. Eu
3: vou. Se tiver uma máscara daquela e um pedaço de pau pra manter o distanciamento, você sabe que eles andavam. Se você olhar pra foto, deixa um pedaço de pau, era pra manter o distanciamento.
0: Né? <risos> é, não, sério. não tinha pensado nisso, mas de fato. Eu não fico prestando atenção nos detalhes das fotos, não. Eu tenho que explicar que o Guns N' Roses, que
3: o cara entra com a arma e uma flor por causa em homenagem do Guns N' Roses. Vocês não notaram que o... A, qual foi o filme da volta do Guns N' Roses em 2000? Qual foi o filme que o Guns N' Roses fez a música e voltou? 2000. Fim dos dias com o Schwarzenegger! Fim dos dias com o Schwarzenegger!
0: Hum. Quando ele entra lá,
3: que a menina tá sendo possuída, que a turma vai sacrificar, tá tocando Oh My God, do Guns N' Roses, música nova. Eles nem tinham lançado CD ainda, foi a primeira vez que a turma ouviu.
0: Onde vocês tem que se prender aos detalhes Cara, não é à toa que você é o nosso Nosso fornecedor de cultura pop aqui Já que a Ana Panigasi está trabalhando Um monte e tal e... Na né? que fico, né? é, Ela era a nossa pop culture É, é mas assim, a gente tá nos detalhes né? Eu, eu
3: gosto muito, assim, do, do, de entender o porquê das coisas ao redor estarem daquele jeito, sabe? É, se, é eu explico muita coisa. Tipo, por que, que eu vou pra academia hoje? Por causa do meu senso de competitividade
0: e minha forma de enfrentar o Fernando. É, é assim. As coisas né, têm que ver um ensejo com certeza, com certeza esse teu nível de competitividade é, é, é bastante alto, viu Felipe?
3: é complicado, eu entendo é, e é, assim é, todo mundo que convive comigo, ele diz que eu sou um pouco competitivo, eu acho isso um absurdo é só olhar para as minhas irmãs e entender que não há competição
0: entre nós, mentira há muita <risos> o legal é que ele compete sozinho, mas tudo bem, vamos lá Sim, oh. sempre <risos> o melhor de tudo é competir contra si mesmo o, né? o melhor de tudo é aquele final do Poderoso Chefão
3: 2 né? ou do 1 né? eu acho o final do Poderoso Chefão 1 melhor todo ah. mundo é, todo mundo não respeita o Michael ninguém dá onda pro Michael tá bom, ninguém quer me respeitar os caras não quiseram considerar ele como dom e aí ele vai pra missa esse né, padrinho de uma criança que para quem não sabe aquela criança é a filha do Francis Ford Coppola, a Sofia Coppola que aparece no terceiro filme aí, você renega o diabo, renego e aí e matando todos os chefões do crime mata todos, quando ele chega em casa tá a filha de pessoas para pedir lá, juramento aí. <risos> e a Kay olha assim meu Deus, diga uma coisa, você tem algo a ver com isso? Você matou essa... Okay, eu, eu não vou misturar as coisas, somente dessa vez eu vou, vou falar de trabalho com você e vou responder com a maior sinceridade. Você matou
0: aquelas pessoas? Não. Não. <risos> não. Bom, mas é... É um espetacular. Agora, o, o poderoso chefão Tupiniquim não é diferente não, né? Vamos, vamos combinar A gente só não consegue dar nome Vai que ah, acorda morro Com certeza a, a gente só não tem tanta
3: Classe, digamos assim né? Mas é. não é muito diferente não. Na verdade é, Nós ainda Infelizmente, eu vou dizer uma coisa Mas é a maior verdade Nós ainda vivemos uma, um coronelismo E nossa capacidade nossa, Se você for olhar Historicamente falando nós somos um país que acabamos com a escravidão há pouco tempo, mas que nós não tivemos nenhuma programação de estruturação social para re reintrodução dessa pessoa na sociedade. Nós não tivemos isso, até porque, para isso, precisa de um negócio chamado educação. Uhum. Que é algo que a gente jogou para o buraco há muito tempo. Quer dizer, a gente nunca tirou do buraco.
0: É, mas eu, eu teve uma fala tua aí, Felipe, que eu achei interessante é, que que me remeteu a alguma coisa do tipo aqui no Brasil a gente fica procurando um coroné para chamar de seu, né? É, e aí eu tô falando todos nós, nós médicos aqui, tal, a gente tem essa essa sensação de que alguém um dia ou todos nós, né? A gente precisa acreditar que alguém um dia vai salvar a pátria, né? Foi assim com, com, com o Fernando Henrique, foi assim com o Lula, foi assim. É, a Dilma continua sendo Lula, é, foi assim agora com. com e, e foi assim com o Bolsonaro. O problema é que a gente não tem nenhuma outra via agora para 2022. Vai gastando, né? Vai gastando, vai gastando e agora? A, a, <risos> a fé está a gasta, mas a, a cultura da busca de um coroné para se chamar de seu. É... Ah, com certeza a gente, para. a gente tem uma tendência é, em, Ainda tem
3: essa tendência Do Antônio Conselheiro né, De achar o salvador, o sebastianismo né? Vê só O rei Sebastião desapareceu em 1580 Em Portugal e aqui no Brasil A gente ainda busca Um Messias
0: sebastianista né, Que vai vir da onda populista E salvar a humanidade Ô Messias, eu, eu, eu não deixava falar assim no, Colocar teu nome em vão aqui
1: Fernando, o
0: que mais é colocar o meu nome em vão Desde a época da
1: escola Eu nem ligo mais <risos> é. Nem ligo muito não
0: Tá bom Vamos lá uh, Felipe, mais uma pra você E para todo mundo que trabalha com Ah não, antes eu queria trazer uma para a Débora aqui que eu acabei perdendo para Débora e para principalmente Débora. Depois a gente, deixa eu ver se a Carol tá na sala ainda. Se ela não tiver, depois eu aviso ela. Uh, saiu um um estudo na Anestesia e Analgesia, é o nome da revista. Primeira vez que eu entro em contato com ela, mas já virei fã sobre uh, é, considerações sobre o ambiente e saúde ocupacional de anestesistas, uma revisão narrativa e um update é, sobre o, os casos e como que, que, que a própria anestesia é uma, uma, uma profissão que pode também trazer danos ao, à própria pessoa e ao ambiente. a gente já tinha falado sobre os gases. É, anestésicos que, é, que, que tem algum tipo de concentração dentro do centro cirúrgico. Então os anestesistas ficam inalando essas micropartes de, de, de gases anestésicos como óxido nítrico, alotano, isoflurano, sevoflurano e desflo, desflurano. Tá? É, daí só para vocês terem é, uma ideia é, de Tempo de vida média de óxido nítrico é de 114 anos, dos é, CFCs de 50 a 100, do CO2 é de 5 a 200, e, e, de 5 a 200. e daí os gases anestésicos é, padrões, né? de o desflurano de 8,9 a 21 anos, o alotano de 1 a 7 anos, o isoflurano de 2,6 a 5,9 anos e o servoflurano, de 1.1 a 5.2. O problema é que todos esses gases, é, eles também são, é, eles também são é, efeitos, eles são, co, eles colaboram com o efeito estufa é, e são realizados em torno de 200 milhões de procedimentos envolvendo esses gases todos os anos. Ou seja, além de peido de boi aquecer a temperatura global, porque a gente tem, tem produz muito muita proteína animal, é, os gases anestésicos também colaboram com isso. E, e olha, um baita estudo, uma uma visão diferente sobre o processo de trabalho do anestesista correlacionando é, com a, a, o impacto ambiental que a atividade do anestesista pode trazer. Já tinha visto alguma coisa assim, Debs?
4: Oi, chefe, não, mas assim, o que eu tenho visto, então é assim, evidente essa questão de gases, não, é, no ecossistema não dessa maneira, e sim de impacto direto na saúde do trabalhador. É eu posso falar que essa, a profissão de anestesista, ela é muito ingrata, né? Tanto no meio médico, quanto fora dele. E agora, tendo essa visão de ecossistema, isso me, me remete ainda mais a essa questão de, de como é difícil ser anestesista, né? Porque fora as piadas internas, né? que nós temos com os anestesistas. É, a exposição a, a lesões é, hematopoéticas e teratogênicas são enormes e comprovadas. O, eu, eu, não, eu não gosto muito dessa questão, a, a mulher sofre mais, não sei o quê. Eu sei que sofre mais, eu sei que a gente tem um lapso temporal a ser cumprido, mas na anestesia ela é muito evidente. Ela é muito evidente, assim, de uma maneira que não é, é um preconceito, já tem um conceito, ó, as drogas anestésicas são teratogênicas, não vamos contratar anestesistas mulheres, tá, então isso é, é praxe, não é um preconceito, é um conceito já estabelecido, então temos as piadas de que ah, o anestesista é, ah, nunca está na sala, é o melhor investidor. E, não, e, e, assim, é um estereótipo muito cruel, eles não têm uma relação médico-paciente que os conforte, se uma cirurgia for bem-sucedida, o mérito vai todo ao cirurgião, e... É muito complicado, assim, é, é, é uma profissão que eu me preocupo bastante, que eu tenho uma amiga anestesista que a gente sempre fala isso, eles sempre são subjugados ou deixados ali no cantinho, e é o que ela fala, são, podem ser horas de tédio, mas com minutos de terror. E esses minutos eles marcam bastante, eles são muito culpados, assim, quando, toda vez que alguém vai fazer uma cirurgia, a primeira coisa não é o erro médico do cirurgião, é pensar ai ah, meu Deus, e anestesia?'' Ai, ah, não quero anestesia geral.'' Então, assim, é a gente revisitar todos esses pontos de, de escopo mesmo do, do, do anestesista. Eu acho que, que tem toda essa questão aí agora envolvendo o ecossistema de maneira completa, né? Que é muito complexa e é uma turma que eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar, conversar e fortalecer, principalmente, as médicas anestesistas.
0: Muito bom, muito bom. É... Engraçado, a gente não tem anestesistas ouvindo normalmente o nosso programa. Eu queria saber por quê, se eles são. Você tem aqueles
2: magras, né? então, como é que ele chama? ô chefe, estão oh, 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 chef. ganhando
4: oh, dinheiro será? essa hora, chefe. Estão ganhando
0: dinheiro essa hora. Eu acho mas... que eles estão trabalhando, é, cirurgiões e anestesistas não estão no nosso programa por algum motivo óbvio. Eles estão. Agora, teoricamente era pra anestesista estar nos escutando, né? teoricamente sim, mas pra você ver bem isso que a Débora falou, a gente acha que ele teria tempo de nos escutar mas ele tá prestando atenção na cirurgia pra anestesiar melhor o paciente, veja só eu
3: tenho uma amiga, tenho um, uma amiga minha anestesista que a essa hora ela disse que é, eu fico brincando com ela que ela é feito o Messias né? trabalha na medicina por esporte mas ganha dinheiro aqui fazenda é Tava brincando com ela e dizia: Olha, como é essa vida mansa aí de vocês? E tal? você acha a vida da gente mansa? Eu digo: ah, Acho, ela. eu também acho. Então, não enche o saco. Volta,
0: estuda, <risos> e vem aqui reclamar. Depois, fizer a mesma coisa que eu fiz. Eu digo: Tá bom, não me enche o saco, né? Muito e bom. não me enche
2: o saco. Tá bom, é Olha, um bom a gente usa muito isso na radiologia também, viu? <risos> Ah, essa vida
0: nossa aí, assim, que não faz nada. É, tá bom. Tá bom, né? Tá bom, né? o Felipe, aí de novo na tua área. É... O, um, agora no Oxford Academic, no Clin Clinical Infectious Diseases. Uh, eu não tenho acesso ao artigo na íntegra, então vou soltar pra você, mas eu vou soltar. Eu tenho assinatura do Clinical Infectious, eu posso pegar depois. Tá. É, overuso de sobreuso de antibiótico e stewardship no, na alta hospitalar. Como reduzir o sobreuso de antibióticos na é, na alta? Uma um framework para casa, né? Agora que eu vi que o, o PDF, eu acho que ele está disponível gratuitamente. Está disponível é, como um manuscrito aceito ainda não revisado por pares. Mas o que, que eu queria de você? Fala pra gente o que, que é um Stewardship de Antibiótico. Nossa, Stewardship é um negócio interessante. Stewardship
3: é o seguinte, é você montar um processo de controle e qualidade do uso de antibiótico dentro da instituição. Imagina, esse antibiótico dentro da nossa instituição é melhor para tal doença, esse antibiótico traz menos efeitos colaterais para esse paciente, esse antibiótico Nessa UTI tem mais infecções por esse germe, por isso esse antibiótico é melhor. A dose, a correção da dose, o tempo, você não deve usar em excesso, você não deve usar por muito tempo, você deve usar o melhor antibiótico para esse paciente. Estuativo basicamente é um processo de gestão de qualidade do uso de antibióticos dentro da instituição. Para os hospitais que são acreditados internacionalmente, é uma obrigação, é um capítulo específico exclusivo para isso. Tem uma importância absurda na questão de farmacoeconomia do hospital. Então, você tem um impacto de farmacoeconomia enorme quando você usa o stewardship. Então, é, as grandes instituições verticais usam o Chip de forma é, bem mais ativa por causa do impacto financeiro. Que você tem na instituição E as horizontais e, e tanto as horizontais como as verticais Entendem do impacto de qualidade Que você tem junto ao paciente Quando faz as políticas de estudos Então basicamente É um manual De boas condutas Individualizando No paciente e no ambiente Que ele está inserido
0: Muito bom para fechar as minhas notícias a minha pauta, que eu vou conseguir cumprir ela, eu nem acredito saiu no New England Journal of Medicine também, semana passada é, no dia 23, para falar a verdade é, um chamado do New England falando é hora de parar é, de, de considerar a raça na estimação da função renal. Eles uh, trouxeram uma série de estudos uh, do, do New England e, e realmente considerando que não devemos separar uh, entre negros e brancos e, e qualquer coisa parecida, que não faz sentido você colocar essa, essa questão racial essa questão de, de etnia ou coisa parecida na função renal, na avaliação da função renal. É legal de ver isso, mas vai demorar um, algum tempo para isso pegar, né?
3: Vai. Quebra de paradigma, né? A gente. Até o próprio New England fez um, um, um artigo também falando que você não deveria ser só estudo duplo cego em caucasiano, né? deveria ter mesmo essa mescla. E como o Brasil poderia ser um líder nisso, né? Porque o que mais tem de mescla de raças é aqui, né? Então o Brasil poderia ser um líder dentro desse tipo de estudo. O problema é que a gente não consegue fazer nem estudo básico aqui ultimamente. A gente não consegue nem contar quantas vacinas a gente fez. Você sabe da última? Sumiram. O, o Ministério da Saúde doou para os estados é, vários ventiladores. É, 336 ventiladores respiradores... Não se sabe o destino O estado perdeu O respirador E não sabe onde está E o Tribunal de Contas da União está dizendo Eu quero Aí você não sabe onde está seu respirador Imagina estudar alguma coisa Fazer um estudo do processo Olha, eu tenho que discordar de você Felipe, a gente faz
7: tudo Clínico
3: bom sim O problema
7: é Faz, nós, Adriana
3: Mas olha o volume a gente... que a gente poderia fazer Né
7: não, isso, isso, isso e isso, olha essa, o local
3: Adriana também. Ele é, a, gente ele é tem, claro a gente tem, claro que a gente tem locais de
7: estudo
3: claro é. que não, a gente tem locais sou... de excelência eu mas olha o volume
7: assim. não, são duas coisas importantes, primeira essa questão da, da raça e etnia, é interessante por exemplo, toda vez que eu vou dar aula de minha loma múltiplo, nos livros é sempre homem e é mais comum na raça negra hoje no meu consultório eu devo ter umas 10 pacientes agora tratando, são 90% é mulher branca.
0: Você vê que isso e não Isso no vai... Rio de Janeiro, né, Adriana? Que isso, é uma, uma... não é, não é aqui no Paraná, por exemplo, que a gente tem uma população não. É.
7: Claro, então, então. o Brasil, ele tem essa característica interessante de ser totalmente miscigenado, né? E você vê que o resultado muitas vezes do, do tratamento, eu me lembro que a gente começou a fazer um tratamento para câncer de mama no Inca, no estudo clínico, as doses do, do protocolo clínico né, nas, nas pacientes era tão alto para a nossa população, você devia ter algum polimorfismo para o clearance das drogas, que a minha doente, que foi a primeira que eu coloquei, as unhas caíram todas. Nossa. Hoje, você vê nos estudos posteriores, que nesse caso era câncer de mama usando uma droga chamada taxotere, que foi lançada na dose de 100mg por metro quadrado, hoje ninguém faz essa dose, a dose habitual é 75, porque ninguém aguentava, e olha aquele estudo de fase 3, já tinha passado por fase 1, fase 2, fase 3, isso é uma questão, então nós somos um povo diferente, não podemos achar que os resultados vão ser semelhantes. E a outra questão sobre pesquisa, é interessante que um bom centro, é, onde tem a pesquisa clínica, considerado com um bom recrutamento, é aquele que tenha pelo menos entre 5% e 10% da, dos seus pacientes em estudo clínico. Nossa. Então isso é um, uma proporção alta.
0: Bem alta. Quanto que vocês têm no Eu Inca, Adriana? C você tem ideia ou não? No
7: Inca não chega a 1%.
0: Que seria o melhor que é o nosso centro nosso de estudos. É. Né? O melhor. É, então, você vê, a gente tem uma população enorme. A questão
7: é, primeiro, o envolvimento do pesquisador no recrutamento, que não é fácil, tá? não é pelo convencimento do paciente. A gente vê que muitos pacientes do serviço público, eles são mais facilmente recrutados para um estudo clínico do que na clínica privada, é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo... Você tem que ter o envolvimento do pesquisador, do centro de pesquisa, de toda a equipe médica. Tem que passar semanalmente nos serviços. Olha, tem estudo clínico para esse paciente. Leve ele até a pesquisa. Converse com o pesquisador. É uma, é uma coisa de formiguinha, sabe? Pesquisa, pesquisar, ser pesquisador no Brasil não é fácil. Mas eu vou te dizer que é, ele é recompensador. Eu tenho os resultados que são muito... Positivos, tanto do ponto de vista é, De resultados positivos Quanto negativos No sentido de que você possa Ou não incluir Aquela abordagem Ou não incluir, excluir aquela abordagem Também isso é importante
0: Muito bom Tréplica, Felipe Não, eu posso fechar
3: <risos> Não, é isso mesmo Todo, Todos nós sabemos né Como seria bom que tivéssemos essa capacidade. Imagina, numa população como nós temos nos hospitais, se 5% tivesse triado para alguma coisa de estudo, né? Nós seríamos ah, teríamos dados espetaculares. Espetacular. E principalmente em doenças que a gente gostaria, é, eu fico brincando aqui, que nós tive, é, por anos nós fizemos uma tupiniquização, do uso do, das sulfas aqui na, no, uso do, no tratamento de... de, de nossa, fugiu. cistose Cara, dava resultado, mas a gente nunca randomizou e publicou. 15 anos depois, um cara fez isso com resultados menores do que o... Menos, é, é, com menos resultado do que nós. ele bateu na New England. Putz. Porque então, isso
7: aí, é por isso, porque fazer estudo clínico dá trabalho. Eu me lembro que eu brincava ah! com os residentes que falava assim, eu quero fazer um trabalho, olha só. Tudo bem, mas né? você já sabe que vai dar trabalho. Você vai ter que ficar. É,
3: veja bem, pronto. né, André? Eu quero. É, é, é muito comum o estudante bater na sua eu quero fazer um trabalho. Veja bem. Ah, mas eu não tenho tanto paciente, queria fazer um estudo de revisão. Não tem problema. É só ler esses artigos aqui a gente fazer uma crítica também e fazer. Isso, exatamente. Mas aí, eu estou fazendo um trabalho de RAF e o pessoal disse, ah, vamos fazer um comparativo e pegar os estudos que já existem e montar no mapa. São 334 artigos. Nós somos 5. Se cada um ler 10, é... se cada um pegar os dados de 20 artigos, resolve o problema. Cri. cri.
7: Não, ninguém quer tra ter trabalho, inclusive o trabalho de conclusão do curso, mesmo de residência eu falo assim, dá trabalho você quer levar um mês fazer um trabalho antes da formatura, não dá não dá, você tem que começar o trabalho de, trabalho de conclusão do curso, tem que começar no R1 e não no, faltando dois meses para acabar o R3
3: Isso, exato e, e, fala, e, e isso fala muito, né porque é complicado, é chato, é, é você tem que lidar com as perdas também, o prontuário é cruel, não é fácil. Não é, é só não prontuário
7: é fácil. daria uma sessão aqui inteira de prontuário, né? É
3: nosso, não, é prontuário, é, tem prontuário aqui que assim, é, eu fico brincando que o prontuário é tão antigo que é escrito em runas, né? Porque runas élficas, porque ninguém entende nada do que está escrito. <risos>
7: Eu me lembro, eu, no meu R2 de oncologia, eu fazia a sessão de mortalidade do hospital. E foi separado um prontuário para eu discutir que não tinha uma linha do médico, só da enfermagem. Por quê? Porque o doente chegou, é, foi para emergência, teve um, uma complicação, foi para o CTI e morreu. Mas tem a entrada da enfermagem, a transferência do CTI, né? tem tudo. E não tinha uma linha do médico que isso. E aí a discussão Na sessão de mortalidade é isso Como é que pode? O doente matriculou Foi visto pelo médico Foi para emergência, complicou Foi pro CTI, morreu e ninguém escreveu nada No prontuário
0: então, Vocês chegaram a alguma conclusão isso, ou não? Né?
7: Chegaram que o médico não sentou Depois e foi descrever o que tinha que Ser escrito, né? É claro mas... que era uma complicação grave Um doente muito grave, mas não pode O doente chegou Qualquer
0: coisa Ele tem que documentar, ele tem que documentar, é obrigado a documentar. Mas eu acho que isso denota Não, até, também... Assim, você dizia assim,
7: o paciente diz que está muito melhor. Eu me lembro que eu tinha uma paciente que ela era cega, surda e era analfabeta. Então como é que você vai se comunicar com uma pessoa dessa? Ela sempre vinha com um acompanhante, que tinham um... E eu botava no cabeçalho, pacientes... CEGA, su... não, na época ela não era cega, foi no final que ela ficou cega. Surda, muda e analfabeta. Como é que você se comunica com ela? Você fala, a pessoa, a acompanhante que a trouxe, comenta que ela se queixa é, de difícil. dor. Isso se não tiver, você, como é que você vai saber? O paciente vai Nossa. pegar uma pessoa surda, muda e analfabeta, como é que se comunica, né? Então, isso, até isso tem que estar no prontuário.
0: Não tem que estar. Mas esse, essa, essa situação que você colocou, uh, se você olhar sobre outra ótica qual que é a, a, a questão o prontuário da enfermagem estava perfeitamente descrito né e o prontuário médico não é, isso pode pode dizer várias coisas né do tipo cara se a enfermagem a enfermagem ela tem uma sensação protetiva muito maior do que a do próprio médico né se eles não documentarem Sem se eles não documentarem, eles vão se ferrar e eles vão ser o primeiro a se ferrar porque é, é o elo mais fraco desse, desse relacionamento. E a sensação para eles, a cultura disso é muito, muito mais clara. Eu estou falando assim, minhas impressões sem estudo, sem nada, só eu, o que eu conheço do mundo, de mundo, assim, minhas impressões de mundo. Então, por isso mesmo, ele é mais fidedigno, mais fiel e mais responsável na hora de, de colocar é, descrever o que foi feito, o que foi observado junto ao paciente. Né? É, e o médico não. Tô, alguns de nós ainda vivem num mundo de super, superpoderes ou sensação de superpoderes, esperando aí um ou outro processo judicial para poder revisar esse prontuário e que vai estar lá a pessoa que foi responsável pelo atendimento médico e não ter descrito nada. Né? É, e isso é muito grave, né, Adriana? Isso é muito complicado.
7: Não, e a gente, a, nós, no caso da, da residência médica, né, faz parte do treinamento. O residente ele tem que também saber como é, descrever. E eu me lembro que eu brigava com o residente, que tinha assim, um cabeçalho para você ter a evolução do paciente no não na internação, que é diferente, mas no ambulatório, que o doente vinha sei lá de quatro em quatro semanas, tinha assim no, no cabeçalho VIDE é, evolução anterior. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso é muita ah, o cara não ter tempo para escrever a idade, o diagnóstico,
0: não, minimamente, ciclo de né?
7: tratamento.
2: Adriana, eu, eu posso ir além, Adriana? Assim, eu acho um absurdo isso ser cobrado na residência médica.
7: Isso é um absurdo. Né? Mas é que o cara não teve treinamento adequado. Não, Chega então, lá na frente, é o... não sabe fazer uma evolução médica.
2: Então, aí a gente volta naquela discussão que a gente estava falando sobre acadêmicos anteriores. Isso aí é o básico do básico do internato. Eu tinha um professor de infectologia, que hoje ele é conhecido. É, foi pro o governo Júlio Croda. O Felipe deve conhecer. Cara, ele tinha um caderninho negro. Ele carregava um caderninho negro. E ele acompanhava as evoluções clínicas, a corrida de, de, de leito, do internato. Se tinha história ruim, ele anotava no caderninho negro. No outro dia, ele ia cobrar a história novamente. Eu acho que isso é o mínimo da formação básica: a gente elaborar uma história clínica que possa nos defender de qualquer acusação.
0: Não, de, que a gente possa que passar, passar adiante, um... né? Né, Messias? É, Pô, ó, minimamente é isso, assim, o respeito a paciente e é o ou outro colega que vai atender ele. É. Você não tem a história eu escrita. Fico, eu,
2: fico assim, eu fico abismado Adriana, sabe assim, da gente ter chegado nesse ponto de ter que ensinar uma evolução clínica na residência. Isso, isso me mata. Isso me mata né? O mais engraçado
7: é quando o residente vai discutir com você um caso e faz a abreviação do caso na discussão oral. Eu falei, não, pera lá. Você vai falar. Caso, abreviadamente, aí é um pouco demais, né? Ao ponto que chegamos. Mas não. acho que é essa geração mais
0: nova que. Não, divide, mas, Adriana, passa... Adriana ah. passou pela clínica médica. Adriana. Ah, não, tá você, pe você pega o povo que passou pela clínica médica, Adriana. Não dá. Não dá. Não, não, dá, mesmo. não dá. Assim, se fosse ainda acadêmica, que também eu não acho que tenha desculpa, Messias, não acho. Mas o, o, o povo passou pela clínica médica. É, 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 isso, é esse o mundo que a gente está tá, tá tendo que mudar. Essa galera passou dois anos em clínica médica. E, e não consegue passar uma história decente.
7: É, não, é... eu me lembro... É, e isso tudo vira uma bola de neve, né? Então você faz assim, olha, hoje é segunda. Na quarta nós vamos fazer discussão de... É... Paper, né? Então eu vou te dar um paper, você discutir. Aí vira-se residente. Ai, mas quarta-feira? Falei, querida, se você estivesse no Memorial, estudando lá, fazendo residência de oncologia, o seu chefe ia te dar um paper hoje para você apresentar amanhã às 7 da manhã. Então você tem 48 horas para ler o paper e apresentar. eu era a megera do, da residência, né?
0: Com a megera Adriana A gente vai finalizando Nosso programa de hoje <risos> Obrigado viu Bom dia. A <risos> Obrigado pela participação Adriana como Adriana, sempre muito bom
1: Adriana Quisera toda especialidade Toda residência Toda formação básica Tivesse uma entre aspas megera Como você com, com absoluta certeza Nós teríamos médicos melhores com absoluta certeza,
0: vamos, vamos lançar o um movimento por mais megeras na medicina. <risos> eu ia
2: dizer essa
6: frase tá? oh, <risos> Adriana. Excelente te ouvir. Eu tava aqui no consultório quietinho, atendendo os pacientes, mas ouvindo você. Muito bom. Eu, eu também.
2: Excelente
7: te ouvir, Adriana. Excelente ouvir. Obrigada,
0: viu? Obrigada, Não. gente. Não. Tá sempre muito boa. Beijo, gente. Um beijo. beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã é 150. Gente. Uhul.
2: Boa semana a todos. Gente. Boa semana a todos.